0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。各位小乖乖，本节目终于有干爹赞助了哟！虽然我们节目很穷，然后都没有稳定收入，但是呢，一直以来也是没有打算要乱接业配啦。所以就算有一些些强商来洽谈，那考虑到可能不适合就玩拒了。然后葵花子就自以为走一个人穷志不穷，然后活活被饿死这样子的死读书人傲慢一样。你讲到这个程度，是不是有点情绪勒索？啊，对，我就是情勒王你。你想威胁大家去订阅，对不对？没有，没有，没有这么过分，好不好？我是很自由，我有让大家有自由选择的的那个的意愿。但是你知道，就像上帝一样，没有人要鸟我。<笑><笑>但是的确是真的不想要乱推荐东西给大家，这一点倒是真的。因为有些东西我可能自己都觉得不太适合，我可能自己本身不会用。那是因为你的节目主题很冷门啊。你 ，I'm sorry， 这个客座主持人，你还想要继续吗？<笑>不好意思，葵花子，你说的对，这是个好节目。<笑><笑>那我们的干爹是谁呢？我们这一次的干爹呢？我是真的觉得应该要跟大家推荐，他是知识卫星平台最新推出的一堂线上课程，叫做《跟着修复师重新爱上西洋艺术》，它是由台湾最有名的艺术品修复师蔡顺任老师所企划的十小时线上课程。等一下，艺术品修复师是什么样的工作？人如果生病了要找医生，那如果艺术品生病的话呢，就要找艺术修复师。他们是专门修复破损状态，但是又极具重要文明价值艺术品的一群人。等于是说，其实修复师比我们这些然后分享译文的人啊，或者是一些艺评家，其实他是最靠近艺术家本人这样子的一个角色。在修复艺术品的过程中，他想要把东西修好，他必须要靠着的是哈背后大量累积的艺术历史啊，然后风格技法，还有最重要的是科学考证，从科学的角度去还原当初的样貌，这样子才能够跨越时间，然后直接透过作品的美才和技法和艺术家通灵。所以他必须要还原到那个时代，这个画或者艺术品应该的样子吗？对，没错啊。因为可能有些当初可能五六百年前啊，甚至更久远之前的那些呃媒材，可能现在已经都不存在了、嗯。那他要怎么样透过就是现代的科技，然后现在的技法去重新回原还原啦、啊？这就,就非常考验就是艺术艺术品修复是他本人的功力、嗯，而且他还要知道那个时代就是流行或会使用哪一些东西。不管是就是颜料啦、材料啦或器具啦，蛮难的耶。对啊，他就是非常专业的一群人，他们透过这样子的方式，就能够重现画作它真正隐藏的真正面貌。而在台湾，这样子的工作只是这样工作人多嘛？这种修是说非常的少之又少。那这次蔡顺顺老师他就是开了这场课程、嗯，因为他本身的经历非常的丰富，那他有乐于和大家分享。他本人就曾经在荷兰的林堡省修复中心啊，美国的纽奥良修复机构担任过油画的修复师，然后也曾经进入乌菲兹美术馆参与乔托祭坛画的修复计划，等于是他长时间几乎都是。呃，直接的去碰触是真正的面对艺术的真品，而且他因为工作的关系还有学习的关系，他非常的长时间就是旅居在文艺复兴之都就是佛罗伦斯，这些生活经历呢，对他来说都是直接非常有说服力的，可以让他成为一个真正的专家。课程和我们去分享说像艺术很精彩又很深入的认识，感觉他比我们专业好多。我我从来不敢说我们是专业的艺评的艺术的节目、欸，<笑>我们不是专业的啊，我们就是说说笑笑。对啊，像葵花子最初在策划《这关你听话》这个节目的时候，从故事的角度和大家分享这个作品。那我也不敢说自己是专业的艺术节目、嗯，所以如果有艺术系学生或者是美术老师说有在听我们节目，其实我内心都在流汗，然后意下都很实，我们各种惶恐，就想说我们没有那么了解艺术史的东西。<笑>拜托，专业不要来听，我们就说说故事哦。对，我们就是比较轻松的。那至于像坊间大部分的艺术书籍啊或课程，也都是来自于艺术史背景或艺评家。就是可能比较琢磨于就是西洋艺术的介绍，像是从创作者的生平啊，或者是画中的角色布局、用色等等出发。可是呢，这一堂线上课程就是跟着修复师重新爱上西洋艺术的讲师蔡顺任，实作型的艺术修复师这样子的角度，他是有实战经验的，嗯、这樣比较有趣。对，所以我觉得他的课程专业度一定是非常具备的，一定比我们好。不要再跟我们做比较了。<笑>对啊，你或许会问说：“哎，葵花子，我又不是艺术研究者，我真的有需要上到这么专业的老师来开的这种课程吗？”嗯，我觉得专业其实不一定会和无趣或者是无聊画上等号啦。因为这堂课很棒的地方，就在于其实蔡老师他很懂得大家对于美学的渴望，所以他讲述方式是非常的平易近人的。然后呢，课程主要是包含三个部分。第一个部分呢，它就是从他的职业嘛，就是职业修复师这样非常独特的角度，然后带领大家去了解怎么看画，然后来破译这个图像的讯息，然后解读那些藏在图像中的意念啊、字序等等。我觉得它跟一般音频家不一样的地方，就是它是真的有实实暂时做经验的，这一点很重要。嗯所以，当他在解释一些米开朗基罗的大卫像啊，或是波提切利的维纳斯的诞生，这个我们也有讲过。我我相信他觉得是从不一样的角度，然后带领大家去欣赏这样子的画作。那第二点呢？课程的第二点，他会透过历史与地理的切入方式，然后带你穿越时空，回到文艺复兴那五百多年间，就是解密藏在作品背后的历史还有故事。他说的历史不是像我们上课读的那一种，就是历史课本,无本对无趣本的。他会介绍当时的生活啊、娱乐，还有美女们怎么穿穿搭，然后当时的人喜欢吃什么食物，就是把大家就是拉到那个年代去感受说，说、嗯、啊，文艺复兴的人们都在做什么。嗯，而且他就是住在佛罗伦斯，对不对？对啊，就是所以他是非常有生活经验的。即便隔了好几百年，但是那个经历一定是我们现在没有办法。可以跟他相抗衡的。那最后呢？课程中老师也会分享如何持续的练习、观察、发现，还有诠释。那除了拆解多件的艺术作品之外，他也会告诉大家：哎、欸，收藏品的收藏还有保存方式哦。基本上，我觉得是一个呃用得到的西洋艺术课。那葵花子，我有个问题：如果像我这样对西洋画一窍不通，有一点资治驽顿，那这样会不会跟不上？我觉得倒是还好，因为。他这个课主打就是说，无论你的涉猎程度到什么程度，他都可以给你一个崭新的视角，然后重新的去认识艺术经典。而且呢，他的课程总共十小时，我先看过课纲了。其实非常的扎实。如果你怕就是会跟不上这堂课，哎，你可以同步的一直 repeat repeat 方，要把十小时的课听成三十个小时、哦，好划算哦！其实蛮划算的，嗯、因为他在上课过程中，他就是同步会搭配影片嘛，然后还有图片等等，所以不会让你觉得很无聊哦。这样我就一边上课，还可以一边看到这些话，然后听老师的解析。对，而且线上课程最棒的功能就是它可以随时暂停，就是你不怕没时间抄笔记或者是写心得。而且觉得无聊的时候还可以快转、嗯，然后拿那个滑鼠游标戳老师的脸。你为什么会做这种事？哎、欸，我会，因为我自己就是那个知识卫星的线上课程，我是自费哦。我有上过他们家其他的课，那有时候那个讲师有点太无聊，然后我就会一点五倍快转。你怎么可以这样说出来？啊、他不是我们的干爹吗？抱歉，干爹。<笑>但我相信蔡老师的课程绝对不会让你觉得很无聊。所以，如果听我们就讲一些新山色，然后你觉得实在太浅层了，你想要更深层的了解的话，就欢迎你报名这样的课程。那这样的课程会不会很贵呢？跟着修复师重新爱上西洋艺术的线上课程呢，从四月二十八号到六月五号有一段优惠期间，在这一段的优惠期间呢，它的课程价格哦是对半砍五折都、哦，其实非常的划算，而且呢，只要在输入折扣码。乖，你听话300再次哦，乖，你听话300已经对半砍五折的价格，还可以再折扣三百元。所以说，如果有兴趣的小乖乖，想要更完整的了解内容，可以点开资讯栏的链接，真的没骗你，点一下不会吃亏的。好的，接下来我们赶快进入本集的故事主题吧。上一集呢，上帝耶和华降下大洪水后，人类灭绝殆尽，仅剩诺亚一家人生还。因此呢，上帝把生养众多这样子的工作任务，改成交由诺亚和他的直系子孙继续接手完成。简单来说，诺亚就是被上帝选来育种的人类啦。但是呢，上帝所选之人真的有比较好吗？这一集要分享的故事哦，是发生在大洪水发生之后的三百年，一位叫做亚伯拉罕的身上。来，我们一样三遍哦：亚伯拉罕，亚伯拉罕，亚伯拉罕。而且依据旧约圣经的叙述，亚伯拉罕是上帝在挪亚众多的子孙中再度拣选、立下约定的对象，是犹太人和阿拉伯人两大民族的祖先，就是被犹太人和阿拉伯人当作老祖宗爷爷的。犹太教以及源自犹太教的基督教，还有伊斯兰教这三个宗教都奉他为先知哦，拥有非常崇高的地位呢。我们每次讲到先知，就会觉得说啊，他可能是一个可以预见未来啊，然后神通广大啊，可以问他，呃，老师，我未来会怎么样的那种角色。嗯、那，呃，在基督教里面，这个先知他的定义是什么？是不是跟我们认知的是一样的呢？你刚刚那个认知是不是有点像算命仙呢、啊？对,对，老师，老师，我未来的运势怎么样？<笑>去算算流年好吗？去算算流年的那种对对对。哦，好，基督教的先知呢？嗯，犹太教跟伊斯兰教通常都是同一个定义，基本上就是神的代言人。因为那个年代是神不能跟一般人直接接触嘛，那总是要人帮神传个话吧，不然怎么知道神的旨意是什么？所以，先知就担任这样一个非常崇高的地位，他是神亲自拣选出来，然后对他的人民发生的。我懂了，就是以前我们在读希腊神话的时候，有时候会讲到神也不会直接跟凡人做沟通，他会透过就是呃神庙里面的女祭司这样子的角色，然后去跟凡人来做沟通。所以先知就等于像祭司这样子的感觉吗？嗯嗯，类似哎。可是希腊神话的话，我觉得宙斯好像都蛮直接跟凡人在做沟通的、啊，然、哦、后只他只跟就是他看得上眼的，就是男神女神这样子。<笑>对，但像阿波罗啦、嗯，阿波罗神庙里面的女祭司就是还蛮被大家认可的，对
1: 、嗯，所以大概就是
0: 像这样子的角色，对对对对，一个代言，一个中介者吧。嗯亚伯拉罕成为先知的故事呢，其实可以看作是一段他带领他整个部落发迹的拓荒史。其实故事是非常非常非常的长啊！葵花子在整理故事的时候，其实,实常常觉得很烧脑，然后就一直和米奇嚷嚷说：“我写不出来，我写不出来。”我我真的是从来没有遇过这样子的状况。但是呢，其实中间有一度想要放弃，我跟米奇说：“哎、欸，我们要不要就然后跳过他这样子？”<笑>可是它太重要了、啊对，对它真的太重要。如果跳过它，等于跳过中间一个很大的章节，所以就不得不说，那葵花只会尽量精选重要的故事片段。所以呢，我要先跟小乖乖说一下，这一集故事呢也是有点长。如果你听完之后还是觉得有点混乱，那就再听三遍好了。嗯，因为像亚伯拉罕啊，就是。他的故事非常的具有代表性，所以葵花籽很辛苦是一定的，因为他经历太多太多重要的事件了，然后要怎么统合在一起跟大家分享，真的是葵花籽太厉害了。嗯、你是那<笑><笑>因为不讲这个的话，呃，大家我们做这个圣经的主题就有点没意义了，因为亚伯拉罕被尊为信仰之父，他在圣经里的地位非常非常崇高。那如果不提，我们就嗯，就不要做圣经主题啦，我们就去做别的主题。居然这么重要，你很惊讶？我,我对我现在觉得好惊讶哦。<笑>对，所以无论如何，我们其实都是要把它好好讲清楚。所以故事虽然有点长，但是就大家还是好好的听吧。对，就是听不懂就听三遍，那还是听不懂呢？<笑>没关系，去看布洛格。布洛格有文字整理的最完整版本。嗯。我们刚刚有介绍过亚伯拉罕嘛？但其实他的原名叫做亚伯兰。亚伯兰一家呢，原本住在乌尔城。乌尔城的位置呢，大概是在今天的伊拉克的南部那个地方。那当时呢，亚伯人家中他是仆人成群，然后牛羊牲畜不计其数，根本就是当地的土财主，其实是可以每天叼根牙签，然后过着惬意的爽日子。可是哦，有一天。上帝耶和华出现了。上帝对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去，我必赐福给你。”其实这一段翻译成白话文的意思就是说：“哈，你现在立刻马上 right now 就给我搬家。如果你搬家，我就给你好东西哦。<笑>”其实我目前读到这边的感想就是说，你看我们这样前几集下来，我觉得上帝每次他出现，不是大吉就是大凶、嗯，然后不是祝福就是降祸。我觉得他好像没有要跟你讨论任何事情，所以真的先知也不是人人都可以当啊，这谁受得了？哎，真的他也不会问上帝说，请问上帝，我为什么要搬家？对不对？<笑>不能问，不能问。对，但其实亚伯然当时已经七十五岁了，老实说，日子过得正爽，实在也不想搬什么家。但是呢，他是一位信仰虔诚、侍奉上帝的信徒，所以他听到上帝的召唤呢、哦，他就立刻召集了部落的族人一起来收拾帐篷、行囊，然后动身前往上帝指定的新定居地，叫做迦南。嗯，其实迦南啊，也是圣经里很常提到一个地方，就是上帝只是给希伯来人的一个流奶与蜜的好地方，他就是现在在巴勒斯坦。呃，不好意思，你刚刚是说？牛奶与蜜为什么要台湾国语？就是牛奶、嗯、是牛奶与蜜吧，是牛奶啊，这样听起来很好吃啊。嗯、是那个流出来的流好不好？是流奶与蜜的地方，不是牛奶与蜜吗？不是牛奶。跟我以前上高中的历史课的时候，我们的那个高中历史老师他就常会说嘉南是牛奶与蜜，然后我那时候想说<笑>老师就是台湾国语啊，所以他。是我误会，以你一直觉得是牛奶吗？我一直以为是牛奶加蜜啊，就像小馒头的成分很、啊、很像很好吃、欸。可是奶有可能是羊奶啊，或什么动物的奶啊？天哪，嗯、我误会，我要再吃，对不起，我历史老师。对，是牛奶与蜜的地方，听起来就是一个很富裕的地方嘛，对不对？很丰饶的，很丰饶的。嗯那亚伯兰一家人就是前往迦南的地方呢。其实这个旅途还算是顺利，毕竟要从今天的伊拉克南部走到巴勒斯坦，他其实要沿着沙漠的边缘去行走的，是一个很长远的旅程。亚伯兰他抵达后呢，上帝就展现在他的面前说：“嗯，你已经平安抵达了，那我要将这块地赐给你和你的后裔。”那亚伯然他感激万分，于是马上搭了一座供奉上帝的祭坛。那个米奇刚刚有说嘛，就是这一块地是流奶与蜜的地方对，对不对？你说得很好，好，我发音有正确哦，我不是大舌头，<笑>也不是台湾国语哦，它是流奶与蜜的地方。<笑>马上大舌头，马上出贼了。但其实。亚伯兰到了迦南之后，却发现这一块地不太行哎，也没有留奶，也没有留蜜，<笑>因为他抵达不久之后呢，迦南便发生了饥荒。于是呢，亚伯兰只好带着族人想办法逃离到邻近的埃及。逃难到埃及哦，虽然解决了饥荒的问题，但此时又冒出了另外一个严重的麻烦，那就是哦。埃及的法老他看上了亚伯兰的美丽妻子萨莱，然后要迎娶萨莱进后宫为妻。哎、欸，其实萨莱、嗯、照理来说，当时应该是六十五岁了，所以是埃及法老喜欢鸡皮吗、嗯？还是那个萨莱那时候是风韵犹存啊？我有一个很个人的推测啦，我觉得可能就跟外国人看不懂华人的年龄一样。啊，会不会是个问题、呃？成熟的美魔女这样子，对，可能哦。那亚伯兰呢？因为不敢惹怒埃及的法老，他害怕会招来杀身之祸，因此呢，他就对法老说：“呃，他和撒莱是兄妹的关系，所以呢，他想要以保护人的身份，一起进入法老的后宫来就近照顾妹妹。”那法老王看到亚伯兰是他的亲哥哥嘛，就同意了嘛。然后呢，还赐给他各种各样的赏赐，像是奴仆啊、牛羊、骆驼、驴子等等等的牲畜。但是呢，当上帝知道了埃及的法老夺走了亚伯兰的妻子下来之后，他非常的生气。他生气之后呢，就降下了灾害给法老的全家。所以法老其实蛮莫名其妙，他觉得说：“哎，很倒霉，怎么会突然有灾难发生在我身上？”于是他就仔细的盘查亚伯兰之后呢，才发现真相。他就发现啊，什么？他根本不是你的妹妹，而是你的老婆。他很生气，很生气，然后就发怒，发怒斥责亚伯兰犯下欺君之罪，然后就将他们一家人全部驱逐出埃及。我觉得其实亚伯兰他这边又出现了一点个性上的瑕疵，就是说他有一些欺骗的行为、说谎的行为。可是像这样子个性有瑕疵的人，嗯、为什么他可以受到上帝的恩宠呢、啊？哦，你是说，例如说，上帝会指示他，哦，赐福给他这一些，嗯。就其实，我觉得上帝看人呢、啊，并不是在找一个完美的人，因为人就不是完美的嘛。所以像亚伯兰这边，他也是很自私，因为他怕被惩罚，然后还把自己的老婆给让出去。其实他没有保护他太太耶。所以，嗯、呃，上帝这边要传达的意思是说，他想要的是信靠他的人，而不是原本个性就很完美的人。就算亚伯兰非常多的性格瑕疵、个性偏激。但是呢，他在听从上帝的旨意上面是非常非常的敬虔的。例如说，上帝叫他说：“哦，你要搬家，就你住的好好的。”可是我只是你要风尘仆仆、长途跋涉搬到一个新地方，他也就嗯照办。那到那一块地方，其实他呃当地发生饥荒嘛，那他也不是说、哦、去买怨上帝说，说你不是要赐福给我一个流奶与蜜之地，结果这里根本就发生饥荒，他也没有，他就是乖乖的承受着。所以我觉得应该是在信心的这一块，他受到上帝的称赞。这样，那不好意思，我再问一个比较尖锐的问题，<笑><笑>要多尖锐？好紧张。那意思是说，如果我们只要对上帝的信仰够虔诚，那我们如果犯了各式各样的错误？也是可以被接受的吗？应该是说你不是刻意的，你如果是刻意为之，那当然就不一样。你不可能说，哎、欸，我，例如说礼拜天去教会，但是我一到五可以烧杀掳掠，就没有这种事情。那所以不是你说的这种，嗯，就算我犯了错，但是我只要信仰上帝也没有问题。其实真正的信仰上，你是能分得出对错善恶的，那上帝也会去指正你。所以在亚伯兰这个部分，我们可以把它视为说，他是在不得已的情况之下做出的权宜之计。那这件事情不是他故意去为之的，嗯、所以基于他对于上帝很很深的，就是宗教信仰的虔诚，所以这是可以被容许范围内的。就但为什么？我觉得实际上还是要问上帝本人了。可是我想说，在那个情况下，他在面对法老嘛，然后又因为饥荒逃过去，然后能站出来说这是我老婆，你不要看上他。我觉得十个人里面不知道有没有一个，也是蛮难的。嗯，了解。亚伯兰因为犯下了欺君之罪，所以被埃及法老就是全部都赶出了埃及。于是呢，亚伯兰他带着妻子下来，还有他的侄子罗德，还有法老送的一大群牛羊牲畜。重新再次的返回迦南去过生活。不过亚伯兰家的畜牧人和子子罗德家的畜牧人，却常常为了要争地盘来争草原等等资源，然后发生争吵。那亚伯兰不想要伤了亲戚的和气，于是他就提议分家，就是亚伯兰和子子罗德就是分开了，然后各自去选择自己的草原。罗德啊，选了自己要去的地方，离开了亚伯兰之后，还发生了很多事情。但因为我们这一集内容已经很丰富了，我们暂时先请罗德离开今天的故事。下一集的节目我们会再请罗德出场。但大家不要忘记罗德这个人，因为他的故事也非常的精彩，所以大家就先把它收在口袋里，这样子。怎么样是收在口袋里？<笑>小叮当吗？收在口袋里，不要忘记他，这样子。那罗德和亚伯兰他们说拜拜之后呢？上帝又再次的出现，他对亚伯兰承诺说：“亚伯兰，你现在所能看见的所有土地，永远都属于你和你后代子孙的。而且啊，你的后代子孙会多到像天上的星星、地上的沙子一样这么多哦。”哎，不好意思，让我提醒一下。这个时候呢，其实亚伯兰已经是七十五岁，然后他老婆撒莱是六十五岁，然后他们现在的状况是膝下无子的顶克族，意思就是都还没有生小孩哦。以我们现在的角度来看，七十五岁跟六十五岁都还没生，就会觉得是不孕了吧？应该就是不孕了，但是。呃，亚伯兰他还是信仰非常虔诚的，把这个上帝对他的承诺就是收在心里，想说，嗯，上帝有承诺我，那应该会会会承诺会实现吧。但是万万没想到，十年过去了，亚、嗯、伯兰虽然在上帝送给他的家，男哦，就是安居乐业，但是他心中一直都有一个隐忧。那就是哦，上帝承诺他后代子孙会非常非常的多，但现实问题是，十年过去了，他和他的老婆依然生不出孩子啊，他们就是不孕症啊，而且。而且十年过去，等于是亚伯兰已经八十五岁，那他老婆撒莱是七十五岁了。嗯，那对于这件事哦，其实他老婆撒莱内心是很过意不去的。那在没有不孕科咨询门诊的情况下，实在是无计可施。然后她最后居然拜托她老公亚伯兰，然后和自己的使女夏甲，然后拜托他们两个人去爱爱生小 baby。像这个使女夏甲，其实是一个埃及人。就是他们当年逃难到埃及的时候，那个很很衰很可怜的法老王赏赐给他们的奴婢。那亚伯兰他听从了老婆的建议、哦、真的和他的使女夏甲就是爱爱生小孩。不久之后，夏甲就怀孕喽，并且为亚伯兰生下了一个儿子，叫做以实玛利。那时间顺顺的过，亚伯兰一样对上帝保有非常虔诚的信仰。当亚伯兰九十九岁的时候，上帝再次降临到他身旁，并且对他说：“我今天要和你正式的立约，我要让你的后裔兴盛强大。”于是呢，上帝就在这个时候正式的把亚伯兰改名为我们一开始说的亚伯拉罕，然后将他的老婆萨莱改名成撒拉，不是吃的沙拉，<笑>对，撒拉。你怎么知道我在想什么？<笑>哎，上帝为什么要帮他们改名啊、呃？因为这个名字的意思呢是有不一样的含义的。像亚伯拉罕，本来在亚伯兰嘛。那亚伯拉罕的意思是多国之父，萨拉的意思是多国之母。就是这两个人，就是以后多个国家的父与母。那讲他们的夫妇二人将会受后人敬仰。从今以后呢，从他的后代里面会有皇帝，所有的国家都是他们建立的。而且呢，上帝这一次他有很明确的告诉亚伯兰说，明年这个时刻，一直没有生育的你老婆撒拉，他会为你生下一个你真正的亲生儿子。我真的觉得上帝的时间观念跟我们都不太一样。对他九9九岁了，对我得到，例如，哎，他第一次听到是75岁的时候嘛，然后我觉得75岁听到，我就觉得说，哇，好快就要生儿子了，谁知道会等到99岁，一等就是20年，就是可能对上帝来说，嗯，不是一下子吗？<笑>然后，所以这一次也是跟诺亚那一次一样嘛，就是开始又要再立第二个约了。这个这次是一样，是甲方代表是上帝耶和华。乙方代表呢是亚伯拉罕，那双方正式的立下这个约定。这一次立约的记号呢，是上帝要求亚伯拉罕部落的所有男子，包含呃所有还没有出生的亚伯拉罕家的后裔哦，都必须要在生下来的第八天行割礼。那亚伯拉罕不愧是信仰虔诚的人哦，他当天就遵照上帝的指示，就是从九十九岁的亚伯拉罕他本人，然后到他当时十三岁的儿子以斯玛利，然后家中所有的男子都进行了割礼。哎，请问割礼可以帮我们解释一下是什么吗？因为因为上集我们讲的那个挪亚的时候，当时上帝立约的记号是很漂亮的彩虹。那这一次的割礼。是个什么东西呢？嗯，很通俗的说法就是把男生 G G 的包皮割掉。你可以再说一次吗？<笑>你说你想 G G 还是包皮？<笑>我说你完整再说一次，割离是什么？<笑>就通俗的说法哈，它就是把男生 G G 的包皮给割掉。OK，、嗯、好，你有画面了吗？好，<笑>小婴儿割包皮这件事情，站在医学的角度是有争议的啦。有一些会认为说割包皮是一个对小 G G 的毁损行为。那因为这个不影响功能嘛，那但有一些观念会觉得说，哦，如果没有割包皮的话，这个小 JJ 可能性功能啊、外观啊、清洁方面啊，会有一些状况。可是我其实不太听过，我们身边有人有割过包皮的耶。这个应该是，嗯、呃，犹太教才在做的习俗吧。另外，我比较好奇的是，你身边有男生会跟你讨论要不要割包皮这件事情吗？<笑>欸、<笑>应该会很私密吧，不会想要跟别人讨论。说的对耶。好想好想,好想去访问医生哦，帮<笑>我们在县洞做一个田野调查好了對。我们就不要问说他他,他是是不是本人，我们就问说你有没有听过，有认识的人有割过包皮？因为我身边也算了，也不会有人跟我讨论这种事情，<笑>所以我也不知道有没有男生有割过包皮的。好想知道哦，对，但是搞不好就是就是生殖科的门诊割包皮是满诊的，就是爆爆满也不一定对。对这一边就是跟小乖乖们坦诚、嗯，其实我们为了隔离这件事查了很久的资料，想要知道说为什么上帝要用隔离来当立约这件事。但说实在的，其实没有一个很明确的证据显示说这样有什么特别的意义。对我们只能大家就是上天堂的话，你可以问一下上帝说，哎、欸。亚伯拉罕如果知如果知道他的那个祖先挪亚是用美丽的彩虹立约，然后自己全家人要隔包皮，他应该会很傻眼。我觉得他现在应该已经知道了，因为他已经在天堂了，我、哦、已经跟挪亚对过证了，对不对？对。然后挪亚可能跟他炫耀说：“你看我们那时候是彩虹，你这个是什么？好<笑><笑><笑>、哦、倒霉，好超级倒霉的。而且他现今，就是犹太人嘛，还是在实行隔离啊？嗯。”那亚伯拉罕他非常相信上帝的应许，然后于是他就把全家男生的包皮都割了，<笑>但是他其实内心还是多少有点动摇啊，因为他九十九岁其实都快一百岁了，然后他老婆撒萨,萨拉，那哎那时候已经叫撒拉了，拉嗯、呃，老婆撒拉也九十岁就，就已经停经啦，就说什么阿伯谁干，其实有时候上帝很幽默呢。<笑>对不对？完全傻眼！我觉得他老婆也觉得，哈，我还要生哦。对啊，你一觉得超傻眼，上帝开什么玩笑？我九十岁，我哪生得出孩子？但是谁也没想到，上帝离开没多久，哎，九十岁的莎拉真的怀孕嘞、欸！就是上帝神秘的医学力量再次显灵。而且你知道，因为全部圣经里面啦、啊，唯一的童女生子就是没有没有做那件就没有该干的事情而生小孩的，只有玛利亚一个人哦。所以这边是什么含义呢？你细想，就表示亚伯拉罕跟撒拉因为相信上帝的应许，都这把年纪了，还是一直在努力的干该干的事。哎、欸，可是他们那时候人还算是蛮长寿的，所以其实搞不好九十岁跟一百岁的男女，可能就是对我们现在可能就是。五六十哦，还是有体力。哎、欸，就隔年之后，就是撒拉真的生下了一个儿子。然后，所以你可以想象，就是亚伯拉罕和撒拉对这件事情那是激动到不可思议，就是、说我们真的生了孩子，我们真的生了孩子。欸、等了好久哦，<笑>等好久。<笑>然后他们将婴儿命名为以撒。那以撒呢？生下来第八天就醒了隔离就是当初上帝跟呃亚伯拉罕约定，就是所有的孩子生下来第八天就要进行隔离这件事情。嗯，小乖乖，你有没有觉得亚伯拉罕的故事真的是超级长哎、欸？还好我们快要进入到最后一个重要的环节了。这件事情呢，发生在。以撒十六岁的那一年，就是等于是生下来之后又过了十六年的，所以是亚伯拉罕是一百一十六岁那一年，<笑>好老了。对，那个上帝呢，决定要在对亚伯拉罕进行最后的信仰测试，他又再次出现在亚伯拉罕面前，然后命令他带着他的独生儿子以撒到指定的地方，然后要拿以撒，就是他儿子。来作为燔祭，燔祭的做法，我们在第三集诺亚的时候，其实有大概跟大家简单的讲过，其实就是要把献给神的整只动物放在祭坛上，然后燃烧火化成灰的一种祭祀仪式。所以大家就知道，上帝的意思就是说，这一次的整只动物，就是指他的儿子以撒，要把他儿子放在祭坛上燃烧来献祭给上帝。亚伯拉罕吓傻眼，哎、欸，我本人也吓傻眼、欸、开玩笑，花了一百多年才生了宝贝儿子，为什么上帝要这样子对待他呢？可是呢，亚伯拉罕他全心全意的信奉上帝，他虽然就是内心充满了各种疑问，但是呢，因为他非常的信奉上帝，所以只好带着儿子还有凡机用的木材，悄悄动身了，就是也不敢跟他老婆说。那父子两个就坐着驴车，然后花了三天才来到上帝指定的地方。亚伯拉罕让儿子就背着燔祭用的木材，然后一言不发往山上走。那在山路上呢，以撒一边走一边感到疑惑，因为他知道啊，平常老爸在燔祭的时候一定都会准备好一只上好的羔羊作为供品，但是呢，这一次他两手空空，然后还一副死人脸，然后就看起来不说话样子，看起来超级可怕的。那当父子俩到了燔祭的祭坛的时候，哎，亚伯拉罕二话不说就立刻捆绑住以撒。那以撒惊恐万分，他非常难以置信地看着爸爸。亚伯拉罕这时开口了，他这时候才向儿子表明说：“我的儿子，上帝要我燔祭你，我们要顺从上帝的旨意，你不要害怕。”安心的去死吧。于是呢，亚伯拉罕举起尖刀，手起刀落，眼看就要下手杀死以撒了。这时候，一位散发光芒的天使从天而降，及时的拉住了亚伯拉罕的手，不让他伤害以撒。原来啊，上帝一直在天上监控亚伯拉罕的一举一动。经过这一次亚伯拉罕的行动，证明了他就是上帝最忠实的信徒。于是呢，他再次的赐给亚伯拉罕最大的福气，让他的子孙繁衍旺盛，多的像天上的星星、海边的沙子一般的多，都会因为亚伯拉罕的关系得到无尽的福气。亚伯拉欣喜若狂啊！他立刻松绑了以撒，然后他这时候发现身旁有一只大黑羊，他就拿那只大黑羊来代替儿子作为祭品奉献给上帝。而且这个大黑羊很有趣哦，被发现的时候是两个脚被卡在树丛里的状态，马上就可以拿来处理了，好方便，好像上帝准备好了。对。这个、哦、就是亚伯拉罕最后一次的信仰测试。亚伯拉罕他老婆撒拉之后过着丰衣足食的平稳生活，然后撒拉活到一百二十七岁，亚伯拉罕活到一百七十五岁。那之后，他的儿子以撒就成为犹太人的祖先；那和使女夏甲生的儿子以实玛利则成为阿拉伯人的祖先。这就是米奇一开始在我们故事最前头介绍亚伯拉罕的时候有说嘛，就是呃，亚伯拉罕是犹太人和阿拉伯人的老祖宗爷爷，就是从这边而来，对不对？对，就是在这边出现了这两个分支。哦，因为一个是正统的儿子嘛，是撒拉生的儿子叫以撒；那另一个是跟使女夏甲，大家还记得他是埃及来的使女，她生的儿子叫以实玛利。那就变成阿拉伯人的祖先了，嗯，所以争斗不休的基督教跟伊斯兰教，对，跟这个也有点渊源。可是对这两个教派来说，啊，甚至包含希伯来人，对这三个呃主要的民族来说，亚伯拉罕都是他们的一个老祖宗。我觉得听完这个故事，我觉得应该小乖乖跟我一样都会有一个很大很大的疑问，就会觉得说，嗯、呃，前面上帝已经出现在亚伯拉罕面前非常多次然后也。也已经包含就是以割礼来立约了，那为什么最后还要再做一次，就是把儿子拿去反殖这样子的测试呢？是因为他不信任亚伯拉罕吗？还是说他就是一个嗯、呃，不断想要测试人家的底线，然后来看对方有多爱自己的恐怖情人呢？<笑>就是为什么他要拿儿子去做考验呢、啊？就我也希望我可以好好的回答这些问题，嗯、但我先讲在前头哈，我不是上帝，所以我没有办法可能回答到就那么完美。但是因为呃这一段在圣经很重要嘛，那就有很多解经家在做分析。其实有一个很特别的事情是，呃，以耶稣的角度来说，其实上帝会认为耶稣是他的独生子嘛，所以他也是牺牲了他的独生子来救赎世人。那有解经的角度是说，亚伯兰、亚伯拉罕牺牲他的儿子以撒，其实也是代表上帝牺牲他独生子的这件事情。有没有觉得这两个事情有一点像？嗯。可是如果你是亚伯拉罕或者是那个年代的人，你一定看不懂为什么要做这件事。可是你如果时间咻咻咻咻快转到耶稣出现、耶稣牺牲，跟他对于我们呃后面基督教的信徒的意义的时候，你就觉得哦，这个亚伯拉罕牺牲以撒的事情是很有代表性的。那我觉得这就是为什么上帝其实很很努力地在找一个，嗯、呃，愿意相信他然后去做的人，因为很多事情从当代人的角度或那个个人的角度，他是看不懂这个含义是什么，他可能只能听话然后去做而已，然后上帝可能也很难跟他解释，例如说哦要跟他讲很清楚啊，过了几千年之后啊，会有个叫耶稣的人啊，等等等等，对，太复杂了，然后不见得好理解，所以我觉得这是一个一个部分啦。就是上帝为什么会提出测试？其实这个测试，因为他被记录在圣经里面，然后这个圣经会被无数的，就像他承诺给亚伯拉罕的后代一样，就被他无数的后代所阅读、所激励。你看，我们到现在大家还是拿啊，他愿意献上自己的爱子来作为一个信仰的象征嘛？所以，他其实真的是激励的非常无数的人类这样。对，他他代表意义，这是一个。然后第二个是，其实要承受上帝的恩典，就上帝给他一个这么这么好的祝福，就让他的后代有君王，他成为多国的父亲，一定也是经历一个不一样的测试，不可能让他跟大部分人一样，哎，平平顺顺的，我上帝就送你一个大礼，对，所以他要承受一个好的恩宠，其实他也要承受别人所不能承受的试炼。我觉得这个。我突然想到，我有一句很喜欢的话，然后这句话就是我以前高中的时候，在我很很过得很不顺的时候，就是把你有很不顺的时候吗、啊？<笑>我觉得蛮平顺的，<笑><笑>手写起来，然后贴在我的床头。那一句话叫做：“嗯，所有的困难都是上帝给的祝福。”嗯，就是你的人生不要把困难这件事情认为是。嗯、呃，很不顺，就是你要想办法去克服它。当你想办法克服它之后，它会化为你前进的力量。嗯，所以我自己还蛮喜欢这一句话，嗯、就是刚刚尤其听到你说想要得到很富足、很富裕的祝福这件事情，必须要经过很多个、很多各式各样的挑战的时候，我突然想起，就是我床头柜上的那那个小卡片，这样子。嗯,嗯嗯，因为其实我觉得可能也有点年纪了啦，就如你说的，我们都是什么中年妇女啥。<笑><笑><笑>我可是认同是少女的，好算了，<笑>就真的经历了一些事情啦。然后最后，我觉得给我最大帮助的一些事件啊，真的也是在当下我认为不是那么顺利的事情，就可能遇到一些阻碍或是意想不到的困难。那到最后发现，这些事情其实有它很好的一个含义，它不不论是帮助我成长，或是让我呃想要成就的事情能够更顺利。只是他不是以一个很顺利或是大好的样貌来到我们面前的，嗯嗯,嗯，所以当大家如果遇到了很不顺利的情况。如果真的当下没办法跨越，其实也不用硬跨越啦，但是可以去好好想象，说、嗯、好好想一想說，说、欸、哎，为什么我会在此刻遇到这样子的问题？嗯，而且你看，其实像亚伯拉罕的状况，就是他遇到的困难有多大，上帝给他的祝福就在更大一倍嘛。对，所以我们如果遇到一件事情，我们觉得很困难的话，我们就想说啊，后面来的好处会更大一倍，就心情就会比较好了。哦，哎、欸，不好意思，我再问一个很低级的问题，就是我已经讲完了亚伯拉罕的故事，<笑>我突然想要问一下，亚伯拉罕是真人吗？是真的有这个人吗？哦、嗯，真有其人呐、啊，所以他发生的这些故事就记载在圣经里，都是嗯、呃、基督徒认为是真的发生过的。对，而且他的亚伯拉罕的故事不止在圣经里面，他也在犹太的教典里面，他也在可兰经里面。呃，很多的宗教的经典都有提到这一段事情，哦，是真人真事哎、欸，嗯，<笑><笑><笑>你们感觉是虚构的是吗？<笑>可是因为这个真的是太久太久以前的事情了，跟太久太久以前的故事了，所以他们唯一能印证说这是真人的一些证据啊，只能做当时的历史考究，跟不同时代还有各地出版的这种呃古古卷嘛的记录是否相符合来对应。那到目前为止，就是各地出土的古卷，其实描述到这些事情并没有太大的出入，所以我们就姑且相信说，嗯，它是真的。然后也有人去考察说，当时的迦南是不是真的有奶跟蜜这件事、嗯，他就发现，哎、欸，那个时候确实是养蜂人，就养蜜蜂。很兴盛的一个时期哦，对，那游牧民族嘛，有有羊奶或牛奶，应该是合理的吧？嗯、对，所以奶与蜜也是很合乎那个时代背景的，用这个来推论，说应该是正确的。哇，原来如此，谢谢你非常精彩的补充、欸，哎<笑>，真的是大开了你知道眼界。以前读历史的时候，都会觉得啊，这个跟我离很远，突然觉得哇，原来是这样子。好，那我们回到今天的主题。那圣经主题以亚伯拉罕为主角而创作的艺术品，真的非常非常的多，因为他是一个圣经中非常重要的人物，所以大家可以想象，就是所有的画家都会以他生平中各个故事的呃生平的各个片段去创作嘛。那我们今天要带大家欣赏的主题呢，就是整段故事的高潮，就是以撒的牺牲。也就是说，那个老爸爸，一百一十六岁的老爸爸，即将要杀死他十六岁儿子的那一个瞬间。哎呀，好可怕呀！其实，关于父亲杀儿子的故事、哦，我相信小乖乖应该都不陌生。像希腊神话中，父亲杀儿子最有名的故事，就是我们第一季节目第二十六集曾经介绍过那个泰坦神王克洛诺斯嘛。克洛诺斯是奥林帕斯神王宙斯的老爸，那他怕他自己的孩子们推翻王权宝座，所以他不断的吞噬自己刚出生的孩子。克洛诺斯杀害自己的孩子、哦、基本上就是生一个吞一个。那所以他是不带任何父子亲情的，所以画家在处理这个主题的时候，基本上画面情绪你只会觉得恐怖还有害怕。那个婴儿生吃的画面真的还蛮猎奇的，没错。但是亚伯拉罕就不一样了，因为呢，以萨是他老来得子的宝贝，一百多岁才生的一个孩子嘛，嗯、所以如果可以选择，他可能宁愿自己去死，也不愿意伤害自己的孩子。所以，艺术家在处理爸爸还有儿子，就是父子亲情这样子的情绪的时候，就有非常值得琢磨的地方。一方面是老父亲他相信上帝的话，但是很难掩不舍和犹豫；那另外一方面是儿子激烈反抗，喊救命，不了解自己最爱的爸爸为什么要这样子对待自己。那这样子很澎湃的情绪，要怎么透过无声的画作来传达呢？就是一个很大的学问了。嗯，我们今天就以荷兰国宝级的大师作品林布兰的《牺牲以撒》来介绍。现在让我们一起打开 IG 欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开了。林布兰呢是十七世纪荷兰最重要的代表画家之一，他一生流向非常大量的画作。那他最顶峰的作品哦有两种，一种是取自圣经的绘画，另外一种是字画的肖像画。这个肖像画呢，就像自传一样，贯穿他生命的各个时期。林布兰生活的十七世纪，荷兰被称为黄金时代，它是欧洲最早的资本主义国家，所以你可以想象它的贸易啊、科学还有艺术是获得极高的赞扬的。当时主导的宗教信仰是新教徒，就是呃基督教后来的一个分支叫新教。那他们的对于祭坛化这件事情呢，是禁止在教堂中装饰巨幅的宗教画，所以画家原本可能是以服务教堂为主。那现在教堂禁止画那种宗教画了，于是他们就为了要养家为生，所以要改从事就是不涉及宗教题材的肖像画。所以当时的荷兰哦，其实从中产阶级到劳工阶级哦，其实整体的社会氛围都是全民风肖像画的，每个人都希望说，哎，只要我有一点钱，我就会希望借由画家的手，然后来保留自己最完美的形象，来让我的子孙来瞻仰。那林布然，他本人就是活在这样子的一个时代氛围，然后他的最大的绘画特色有两个，第一个呢是他非常灵活地运用明暗对照法来着重在捕捉光线还有阴影的绘画技术。那明暗对照法呢，却不是他可以成为大师的主要原因，因为其实哦。嗯、呃，明暗对照法也不是从他开始才有的，就但是他好好的把它发挥到极大这样、极大化这样子。那林布兰与同时代画家最不同的地方哦，其实在于他的第二个绘画表现，他不在于表现人物的美貌或者是财富，而是经由他深刻的洞察之后呢，透过很写实的手法，毫不掩饰的画出时间在人物身上留下的印记。反映人物的真实内在，也就是说，如果你有鱼尾纹，他就把你的鱼尾纹给画出来；那如果你有很深的法令纹，哎，他也会毫不保留的把法令纹给画出来。等一下，我找画家帮我画这种肖像画，我当然就是希望他把我最美好的一面呈现出来啊！结果他搞得比镜子还写实，是怎么一回事？我觉得这个就很吃买主的审美观。嗯。因为喜欢他的人就觉得，哎呀，大师林布兰大师，你把我的灵魂深处给画出来了。这个人好诚实哦，<笑>他很懂他。但是不喜欢的人就觉得说，哎，你不是大师吗？哎、啊，你怎么把我画的那么丑啊？你画得这么写实啊，我怎么看起来都不碎？这样就不够社会化啦。现在大家没有美图秀秀，谁敢出门？没错。所以说呢，林布然他成名的很很早，就是他年轻的时候就成名，所以他的、呃、一生可以切成两部分，就等于是他前半生他享尽了荣华富贵，可是呢到了后半生，就是他的绘画风格，我们刚刚说他画出了灵魂深处那种绘画风格。嗯他不再受到荷兰人的喜欢喽，他就太写实了，被讨厌了吧？没错，所以他后半生就过着很穷苦潦倒的日子。他甚至哦，自己去开了一个很简陋的家具店，然后在那边就是用很便宜的价格来贩售自己的作品，好有复古的既视感。没后期有、哦，那如果前期他可是过着你知道锦衣玉食的生活、哦，嗯，如果我在想说、哦、如果当时有人就是你知道花了很少很少的钱，然后去买了他在家具店的这种小作品，那现在那个投资报酬率是非常非常惊人的。这个要刚好是在背景待在那里，还刚好买了他的话，而且还有好好保存。对，可能大家觉得这爷爷买了什么东西啊，把它丢掉。那刚刚葵花籽有说嘛，就是林布兰生活的十七世纪的荷兰是属于。呃，新教徒掌权的年代，那林布兰本人呢，他也是非常虔诚的新教徒，所以他阅读过无数次的圣经。这一段以下的牺牲的故事情节呢，其实哦，历来有非常多的画家都有描绘过，可是却以林布兰的最广受好评。林布兰描绘的内容、哦、是亚伯拉罕举刀，然后要下手杀死异下，可是却被天使制止的那一个瞬间场景。葵花子刚刚有说过嘛，林布兰的绘画特色有两个，第一个就是他的明暗对照法。这个明暗对照法呢，就有很明确的出现在这一幅画作上。你看，如果你有打开 IG 的话，哈，你可以看到，就是很明显，就是有三道光，就这样啪。就打在三个重要的人物身上。第一道光呢，就这样啪打在那个前景的以萨身上。以萨在画面中，他是双手被绑在身后，然后他接近赤裸的苍白身躯毫无反抗能力的躺卧在干柴堆上。他的老父亲亚伯拉罕的手掌呢，则是很用力的覆盖住他的整个脸庞，并且有点向后压这样子的感觉。完全曝露出以撒任凭宰割的咽喉，完全就是命悬一线的紧急状况。以撒看不见的面容哦，反而触发了观者无限的想象。你因为看不到他的脸，你可能会觉得说，你可能会自己去猜测说，哎、欸，他是不是正在哭，还是说他很愤怒，在抗议说为什么父亲要这么的愚蠢的相信上帝的决定？嗯。其实我有时候觉得、哦，哈，就是那种最高干、最动人的文学还有艺术哦，它不见得要给你一个显而易见的答案，而是给你一种无边的想象，就是让你自由的用你自身的经验和作品取得共鸣。就像这幅画中，我们看不到以撒的脸，也不知道他的表情是什么，但是我们可以自己去猜测说，说我觉得他是在哭，或是他很生气，或是他很害怕。嗯，我看到这个画，其实我觉得最让人紧张的地方就是以下那个弹露出来的胸膛跟脖子，嗯，然后因为画面上有刀子嘛，所以就是看到一个人这种很脆弱的方式，因为咽喉就是被割开，人真的就是白白的那个瞬间，这是一个很很脆弱的小地方，可是被他画得很像毫无抵抗能力。看起来蛮触目惊心的，就好像一只完全没有任何抵抗能力的待宰的羔羊一样。然后整个最脆弱的部分就是直接露在整个画面最前面的部分、嗯。我们好像也是可以一伸手就碰到他那个胸很薄的胸膛一样。对，而且他就是那个身体姿态，就是完全没有抵抗的机会，看起来是观者真的会感受到那一种无助冲击。然后呢，第二道光，它就是打在亚伯拉罕的脸上，还有手上。亚伯拉罕的位置在画面的中景，这个老人左手用力覆盖着他儿子以下的面孔，然后使人毫不怀疑他就是要杀了儿子这样子的决心，因为他的真的蛮用力的，就是往后掰这样子、嗯。对，那右手呢却被天使给拦住。导致他原本握在手上的那把屠刀，就是因为被制止了，所以就这样啪，就这样往下掉。这个瞬间，同时呢，老人也回头看着天使，然后露出一个嘴巴这样稍微张开，然后好像很吃惊，可是又感觉好像他松了一口气的神情。嗯、所以你从他左手那种用力的力道，然后还有他右手那种刀子掉下来，还有他加上他那个松了一口气的神情。你可以很明确的感觉到他正在进行的那个瞬间，还有两种情绪这种强烈的对比。嗯、因为从他的身体姿态看得出来，他是已经要执行的一个手起刀落的样子。嗯，但是脸上回头那个惊讶、啊、疑惑啊，然后放松，是很瞬间的一个变化，就是他的表情跟身体的那个姿态是很强烈的对照的，就觉得林布兰很精细的抓住了那个变化的一瞬间。嗯，那第三道光呢，则是打在这个天使的身上。天使从天而降，然后他就是右手握着老人的手腕，就是那一只手握刀的手腕，然后他的左手就是指向天，就是伸向天空的方向，就很明显的从他的肢体语言可以感受，哦，他是在带地上帝来传来停手，不要再进行这样子的旨意。原来他左手是这个意思啊！其实光看画面，我还以为他是要打亚伯拉罕呢。你说要限他几个翠配日？对，看起来很像打你这个坏东西。<笑>林布兰它是用很明亮的光线来强化画中的主要部分，就是就是葵花子刚刚说的那三道光嘛。然后其他的部分呢，它就是用很阴暗的色彩，像是黑褐色啊，或者是橄榄色系来弱化那些不重要的背景。这种明暗处理呢，就构成了林布兰画面中很强烈的戏剧性，就很像舞台光，就这样打在三位主角们的身上。嗯，那以撒的牺牲呢，是完成在林布兰二十九岁的时候。刚回花子有说嘛，因为那个基督教派别的原因，所以教堂不再有就是祭坛化的委托需求了。所以在当时代呢，如果有这种圣经为主题的画作，做基本上、哦、都不是宗教委托，都是私人的收藏品。那如果是私人收藏品呢，他就不用再管那个宗教化有很多限制啊，比如说不可以太情绪激昂啊，不可以太血腥啊，不可以太暴力啊。什么，他们就不,、啊、不可以露。可以可以可以露,、啊可以露你，你看那个米开朗基罗露成什么样？这个标准到底是什么？<笑><笑>米开朗基罗为我们立下了一个露<笑>那个裸露的范本，<笑>因为他脱离了就是宗教化的限制，所以。林波兰他就可以用非常戏剧性的表演方式，然后来帮我们这些看画的人提供一种这种心跳会漏一拍的瞬间。我觉得还有一个让我心跳漏一拍的一个状态是，那个刀啊落下来的位置好像不太妙。<笑>是我们讲到歌礼的这件事情，<笑>你说漏。掉下来那个位置，对不对？对，我想说我们这个话，如果我们是打把它当影片，然后再让它往下进行的话，那个落下的刀子要去哪里啊？好像不管怎么样，以撒都会受伤，对,对，蛮危险的。对，<笑>刀子可不可以拿好？好、哦。我们以林布兰以上的牺牲作为示范，所以以后如果看到艺术品的时候，掌握三个关键线索，我们就可以很轻松地辨认出这个艺术主题。那这三个关键线索呢，其实就是三个主要人物。第一个就是老人， 1 1 6岁的亚伯拉罕，没错，一直强调他几岁，这<笑><笑>是一个老人啦、啊。然后他的嗯、呃、手上会握着一个刀子，然后要割一个年轻男子的脖子，这样子。可能是要献祭前要先放血，对不对？所以要割脖子吗？嗯，烧之前要放血放干净。第二个关键线索呢，就是第二个主角，就是一个年轻的男子，他被老人给制服。那第三个主角呢，就是第三个关键人物，就是天使。天使的出现是为了要制止那个那位老人的。那这样子的场景通常会发生在祭坛附近，所以。周遭的环境呢，可能都会有一些木材，就是要繁计用的木材，或是之后呃，刚米奇有说的那个大公羊，就是头被缠绕树枝卡住的树枝卡住那一只公羊、那個，都有可能会出现。其实以亚伯拉罕为创作主角的艺术品哦，我真的没有开玩笑，真的是超级超级多。然后他人生的每个阶段都有人画，比如说他和他老婆去埃及法老王做客的时候也有哦。然后上帝要亚伯兰搬家等等场景更是太多太多了。那每个片段其实都有有名的画作，那我就放在部落格下。那这一篇呢会分成上下两集，因为内容实在太多了，所以有订阅专属会员的小乖乖可以慢慢看。那没订阅的小乖乖，赶快去订阅吧。哎、欸，葵花子，我发现呢、啊，在那个部落格里面好像也会分享到卡拉瓦乔的画作，他也画过《以撒的牺牲》吗？对他有画过，就是我们刚刚有说过那个明暗对照法，对不对？其实我觉得。嗯嗯、呃，这个方法其实是从卡拉瓦乔开始的哦、oh. 嗯。对，所以他他他本人，我们之前在那个《梅杜莎》那一集有介绍过他。当、mm. 时候佩景有说，他就是一个艺坛的火爆浪子，然后他对于这种很暴力的主题，<笑>你知道，他个人很爱。我觉得我有感受到、欸，哎，从卡拉瓦乔的这一步，他的那个切入点就跟。我们这一边林布兰的风格完全不一样，就是卡拉瓦乔那边的亚伯拉罕是一个凶狠的老人，对，这个下定决心要干掉儿子，<笑><笑>那个神情。<笑>就是如果小乖乖，就是你想要看这一幅画的话，可以订阅一下布洛格，你就可以看得到这个凶狠的亚伯拉罕，然后那个天使去阻止他，他看着天使的一脸还一副冲他笑。我觉得就是每个画家对于这个。情绪上的处理是真的很不一样啦，所以我觉得林布兰聪明的点也是在于说，他也不想想，就直接把脸遮住，也是一个方式啦。美其名之说让大家自由想象、嗯，但也许是说他也不想要你知道表现出任何表情。对，嗯、可是我觉得这样两相对照，就可以理解为什么林布兰的版本比较受推崇、嗯。因为你可以看得出，呃，老父亲遵循信仰的这个决心，也可以看得出来他爱孩子的那个心意是可以呈现出来的，嗯、很不好表达、嗯，可是可以对。好哦！如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎大家加入葵花籽的部落格会员，每个月一杯咖啡、呃、咖啡拿铁，嗯，咖啡拿铁的费用、嗯，星巴克的咖啡的费用，好，不要再强调了，谢谢<笑>我们。<笑>就能够完整的补充每一集 p c a s e 延伸的艺术主题，那就请小乖乖，如果喜欢这样子的主题的话，欢迎订阅喽。因为葵花子真的为了查找这一些资讯啊，他真的很辛苦。然后一个不是基督徒的主持人，可以找资料跟整理到这个程度，请大家真的多多鼓励他。没有啦，主要也是因为我有兴趣，就是想要和大家分享这些，所以就是。我觉得不不,不必，如果你本身对这个东西没有太多兴趣的话，我没有,我沒有意思要强迫大家就是就是要订阅，就是大家随性啦、嗯，真的，我是觉得随性、嗯。之前不是都在情绪勒索，最近突然突然觉得这个方向<笑><笑>走不通<笑>。不会啊，我觉得我们又聊居居，又聊裸体的。好好，不要再说，不要再说，<笑>我自己都汗颜了。<笑>好如果你不想每月订阅部落格，但是愿意支持这个节目的运作，葵花籽也很感谢就是单次的小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我节目按在五颗星，追踪 IG， 然后分享给你身边一样对听故事还有艺术有兴趣的亲朋好友们。嗯，我觉得你们支持真的是我继续加油的动力。嗯嗯，那波洛格会员的订阅方式啊，还有 IG 跟赞助链接的资讯都会放在本集 p o c a s t 的资讯栏里哦。真心感谢你的支持。对啊。然后小乖乖，如果你们有订阅 IG 的话，可不可以也帮我们留言啊？分享啊，让我们看看你怎么想的。因为作为一个新的客座主持人，我也是有一点紧张。我觉得米奇真的是超级紧张，他每每次一上节目就会很关心，就是自己的表现好不好。但我觉得其实你还不错，因为我目前收到的反应都很正面。我觉得小乖乖没有骂我就还不错。我每次滑 IG 看到啊没有人提到我，嗯，那我就 peace 了。<笑>亚伯拉罕的故事呢，我们就到此结束。下一集我们要来讲和亚伯拉罕分道扬镳的侄子罗德，大家还记得吗？就是刚刚说请大家把它收在口袋里那位罗德，<笑>大家应该都忘记了、嗯。罗<笑>德后来去了圣经故事中最恶名昭彰的两座城市，叫做索多玛和摩尔摩拉。哦这两座城市呢，你可以把它看成是蝙蝠侠 DC 世界的高谭市，大家就可以理解，就是里面都是暴力、脏乱跟淫乱。嗯、那罗德就是亚伯拉罕的侄子,子，在那里又会遇到什么鸟事情呢？他能够平安活下去吗？那下周就请大家继续准时收听喽。这个频道是
1: 乖你,乖你听话
0: ，我们下集见喽，拜拜，拜拜。